0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B2B Talks Meu nome é Fernando Domingos, eu sou do time de Customer Success do B2Brasil E hoje eu tenho aqui o Eder comigo, boa tarde Eder
1: Boa tarde, Fernando. Tudo bem?
0: Tudo certo e com você? Tudo ótimo. Perfeito. Hoje nós vamos bater um papo sobre marketing com a nossa coordenadora de marketing, Daiane Dias. Olá, Daiane. Tudo bem?
2: Olá, meninas. Tudo bem? Comigo está tudo certo.
1: Tudo ótimo. Perfeito. A minha primeira pergunta vai ser mais para você falar um pouco de você da sua carreira e da importância do marketing no mundo corporativo.
2: Claro. Vamos lá. Bem, eu comecei a minha carreira no marketing por quase acaso. Eu trabalhava com TI antes e trabalhava numa multinacional dessa área, fazia faculdade também nessa área e tive uma oportunidade profissional é, com marketing. Até então, a ideia desse equipamento tinha a ver com o perfil de pessoas que tinham afinidade com tecnologia, o que era o meu caso. E aí, então, eu fui introduzida no mundo do marketing, tendo um aprendizado e treinamento de acordo com a função que eu exercia. A partir daí, eu descobri todo um novo universo que está presente em todos os negócios, em todos os mercados e que é o primeiro passo da venda. Né? Então, toda empresa que, independentemente de vender um produto, um serviço, de não ter fins lucrativos, ela tem sempre um planejamento de marketing. Todos nós temos um marketing pessoal. Então, eu fui me desenvolvendo ao longo desses quase seis anos que eu trabalho na área e entendendo cada vez mais que, na verdade, o marketing está presente na vida de todo mundo. É que às vezes vocês talvez só não saibam muito bem que estão fazendo marketing, mas o marketing está presente em tudo que a gente consome e em muitas partes da nossa vida mesmo.
0: Legal, legal. É bem legal saber que você começou no TI, eu percebia na faculdade que eu fiz que tinha turmas de TI e também parentes próximos que são da área comentam a mesma coisa que tem pouquíssimas mulheres na área do TI, né? Como é que foi para você essa experiência?
2: Pois é, é verdade, tanto na inscrição quanto, assim, né, ao longo dos semestres vai havendo um número de desistência então, na verdade haviam sim menos, a proporção de mulheres na turma era bem pequena e aí ao longo dos semestres foi diminuindo então, acaba sendo uma realidade do mercado, né, talvez porque historicamente não era uma área que havia incentivo e aí aquela coisa de, entre aspas, né, muito interesse das mulheres mas o cenário hoje está mudando né tem muitas mulheres na tecnologia como um todo eu conheço várias em dinheiro de sol várias pessoas que trabalham assim com umas coisas hardcore mesmo e que são super imersas na tecnologia e que são super bem sucedidas então assim a minha experiência teve essa realidade, mas eu acredito que hoje o cenário já está bem diferente.
0: Legal, legal. Esse é um assunto bastante importante de ser tocado, né? Porque tem algumas áreas que a gente percebe que ainda tem uma disparidade muito grande que as mulheres ainda estão começando a entrar nesses cenários, né? Mas é bastante importante que esteja mudando, né?
1: Não, com certeza. E a gente vê, além né, desse cenário mudar, as empresas investindo bastante até na capacitação, né? Dando mais oportunidades também para que esse mercado seja cada vez mais diverso, né? Tem uma diversidade de gêneros e que mais pessoas tenham oportunidade de fazer parte de outras áreas, né? Eu
2: acho que tem uma relação também com a relação criatividade, assertividade, né? De que os homens geneticamente são mais assertivos mais objetivos e que as mulheres têm essa questão mais de criatividade de delicadeza, então acredito que também tem uma questão de que hoje como a tecnologia está muito relacionada por exemplo a gamificação, tem várias empresas, vários segmentos que não tem a ver com tecnologia, que não tem a ver com games, mas que tem soluções que contam com essa base né? então a realidade do consumo hoje em dia, ela está muito relacionada a essa junção de criatividade, de tecnologia, de, principalmente de UX, né? Então, essa user experience. Então, acredito que tenha muito a ver com isso também, com essa questão de que, como ocorre essa mescla, essa necessidade de falar melhor e comunicar de uma forma mais clara para mais pessoas, talvez isso torne a dinâmica do mercado um pouco mais atrativa e até mesmo mais divertida, né? Mas interessante... Que não só aquela coisa de 0101, um, um, <risos> num escritório gelado, sentadinho para o computador. Então, que era a realidade de, de décadas atrás. Então acho que também isso conta muito para essa mescla e esse aumento das mulheres na tecnologia como um
1: todo. Legal, David, muito bom. E acaba sendo uma mescla de ter mais mulheres na parte da tecnologia, mas também essas duas áreas estão muito interligadas, né? Acho que são áreas que tem que estar em constante de conversa, né? Dentro de cada empresa, né? Se a empresa vende algum tipo de, de serviço, é um produto que envolva essa parte da tecnologia, justamente para, no final, esse produto ter cada vez mais sucesso, né? Na área do marketing e até de UX, né? Que você chegou a citar a gente acaba tendo mais um contato assim com o perfil né, do nosso cliente né, o que a gente pode trazer como alguma novidade e ter esse contato com a área de tecnologia é muito importante para conseguir no final desenvolver algo que seja bom né, para o usuário final não é mesmo?
2: é, até porque o mundo hoje é muito tecnológico né? então desde o... que hoje em dia na minha área, por exemplo eu posso trabalhar no smartphone eu posso escrever um texto, é claro que é menos confortável, mas assim, eu posso editar um texto, posso fazer uma pesquisa eu posso participar de uma reunião eu posso publicar uma atualização simplesmente pelo celular então como essa tecnologia está muito presente na nossa vida com os smartwatches com os assistentes é, não só assistentes domésticos não, a Alexa, o Google Home enfim, então a tecnologia está muito presente em casa mesmo, no dia a dia e eu acho que isso é um diferencial que como para nós, para nossa geração é muito natural e foi muito natural é uma coisa que talvez a gente não pare para observar com tanta clareza, mas que como alguns anos não estava presente na vida é, cotidiana, então havia essa distância mesmo, esse distanciamento, essa percepção de que era uma coisa muito mais complexa, ou até mesmo de que era só para grandes corporações, para alguns setores específicos da sociedade, porque a gente sabe que não é verdade, né?
0: Realmente, né? É, se você parar para pensar, essa transição foi feita muito rápido. Por mais que a gente esteja muito acostumado a lidar com tanta tecnologia, tecnologia Hoje em dia Se você pensar Há 10 anos atrás A gente já não tinha Boa parte delas Há 20 anos atrás Menos ainda Então foram transições Muito rápidas né? é, Alinhando esses dois assuntos De tecnologia e marketing Como você vê hoje Essa junção Desses dois assuntos E como a tecnologia Pode ajudar no marketing Principalmente das pequenas E médias empresas Que são quem mais tem dificuldade A fazer uma boa parte Das coisas que é necessário No dia a dia
2: Então é uma base, um princípio básico da construção de uma marca, de uma empresa, ela está na definição do perfil dessa empresa. Então, o meu nome, o meu logo, o que eu vendo, onde está meu produto, meu de funcionamento. Todos esses itens, criam um perfil, que é o perfil da empresa. Né? E nesse momento, já está definido com então, quem a empresa vai falar, com quem ela fala, se ela vende para outra empresa, se ela vende para um o tipo consumidor final. assinal. E isso, o marketing digital, né, hoje, ele está... É muito acessível principalmente na comunicação com o cliente final, seja ele uma outra empresa, seja de fato um consumidor, uma né? pessoa física então, ele é super útil. Existem várias ferramentas que, mesmo sendo que aí tem as variações pagas e gratuitas, mas eu acho que o mais interessante é que, além de ser muito útil, ele é muito acessível. As plataformas são muito fáceis de iniciar. É claro, existem níveis avançados. Existe sempre a forma expert e a forma iniciante de trabalhar e de manipular essas tecnologias. Mas ela é vital para que a empresa exista. De fato, se ela não tem um site, não tem blog, não tem Instagram, se ela não tem nada, ela simplesmente não existe. <risos> então, é, de fato, são ferramentas vitais para, para a existência da empresa, para o relacionamento e muitas vezes para que o lucro aconteça. Então, é super importante desmistificar a dificuldade, a complexidade de lidar com as tecnologias e entender que a tecnologia nada mais é do que uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de venda. Então, é importante saber como usar essa ferramenta para ter bons resultados.
0: Muito legal esse ponto que você trouxe de desmistificar as ferramentas que a gente tem hoje em dia, que realmente são muitas. A gente, inclusive, usa algumas aqui no dia a dia né? e a gente percebe que elas facilitam muito todo o trabalho tanto da equipe de marketing em si como do restante da empresa como um todo né? e isso é bastante importante para as empresas que são menores, que às vezes é uma duas pessoas dentro da empresa é, que essas ferramentas elas sejam simples de usar, né? não sejam muito complexas, e que é a realidade que a gente vê hoje em dia, né? que, que são ferramentas que assim que você pega o jeito elas são muito úteis e, e bastante interessantes de usar.
2: O mais importante eu acho que é entender a questão de potencializar resultados tá? e, e, e isso assim realmente pensando no escala menor. É claro que existe big data, existe tecnologia aplicada a grandes dados, a transações complexas, mas pensando no dia a dia de uma empresa pequena... A tecnologia ela faz com que esses três funcionários consigam performar às vezes o equivalente a cinco pessoas no modelo arcaico, no modelo tradicional. Então é importante entender e enxergar a tecnologia como realmente um meio, como uma amiga, porque ela é um caminho para que as coisas aconteçam. Existem ferramentas de organização, de processos, de acompanhamento, de lembrete, de reuniões online. Então as ferramentas de agendamento, por exemplo voltando para o marketing é, para postagem em rede social é possível deixar pronta a postagem de um ano inteiro definindo em qual dia, qual horário e qual conteúdo vai ser publicado com uma antecedência enorme então a tecnologia ela faz o que? ela faz com que a necessidade de que você esteja presente de fato naquele momento ou de que você faça tudo de uma forma tudo de uma vez isso não tem que acontecer mais não é mais uma obrigação você pode se programar e principalmente você consegue revisar e otimizar o tempo então dividir com o time as informações trabalhar com pessoas do mundo inteiro simplesmente porque você está conectado com elas à distância e porque elas têm acesso aos mesmos arquivos que você. Então, um projeto incrível pode se desenvolver, assim como um dia a dia um pouco mais restrito, que financeiramente não está tão desenvolvido, mas que tem um grande potencial e tem uma grande demanda. Então, isso também pode ser otimizado.
0: É isso mesmo. E isso é muito importante, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo. Né? Muitas empresas foram forçadas a começar a trabalhar remotamente e tiveram que mudar totalmente o seu método de trabalho, né? Passar para o virtual, começar a utilizar ferramentas que auxiliem nessa parte. E eu vejo isso como uma mudança Positiva, porque realmente trazer para o online acelera e melhora muitos processos e traz as empresas para essa nova realidade, né? Eu acho que mesmo que forçada em um contexto absurdamente triste e ruim, teve essa mudança positiva. Óbvio que algumas empresas ainda têm uma resistência muito grande a essas novas tecnologias, a esse novo universo, mas eu vejo uma mudança positiva acontecendo.
2: É, isso que tem muita relação com o modelo de negócio, né? Então, assim, ainda muito mais para a tecnologia do que para o marketing. É o exemplo para a alimentação aqui no Brasil. Brasil, nós estamos em São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo, os negócios que acho que não chegaram a fechar em nenhum momento foram as padarias, os, os mercados, né? Mas principalmente pensando ah, na padaria que tem o pão, tem o bolo, tem essa produção diária e a venda é direto para o cliente, né? Aqui no Brasil, hoje não existe essa realidade em que os pães, por exemplo que é algo que faz parte do cotidiano de 99% dos brasileiros que ele seja feito ele sempre é feito por uma pessoa né? tem o padeiro então, aqui, esse modelo de negócio ele não está adaptado e ele não consegue se adaptar a essa necessidade de distanciamento, por exemplo mesmo havendo tecnologia no caixa tecnologia no freezer, tecnologia em toda a padaria, então para identificar a comanda, para chamar a mesa na produção isso ainda não é uma realidade, o que é completamente diferente fora do Brasil, então existem lugares em que você pode fazer o seu pedido e aí você sinaliza que vai fazer a retirada um robô faz, executa a montagem do pedido e ele fica numa área específica para retirada, você fez o pagamento lá e não tem contato humano nenhum. Então, o modelo de negócio está completamente adaptado, e é claro, né? Levando em consideração a realidade financeira, tecnológica, e completamente diferente do Brasil e Estados Unidos, que nem parece que nós estamos no mesmo planeta nesse sentido. Mas é algo que, para o modelo de negócio, faz sentido. E que aqui, pensando na realidade assim, mais prática do dia a dia, existem muitos modelos de negócio que simplesmente não conseguem se adaptar, principalmente porque muitas vezes os empregados, os funcionários são justamente com o próprio empresário e a família, né?
0: É, exatamente isso. Tem essa certa barreira, né, hoje em dia. Mas espero que as coisas comecem a mudar aí no futuro próximo.
2: É, é. <risos> mas de fato, acho que o mais interessante é entender que existe esse caminho, sabe? É claro que é importante resguardar as devidas proporções, entender a realidade, tanto a realidade do modelo de negócio, a realidade financeira, porque colocar na prática, é, então mudar toda a sua empresa, até mesmo para quem está trabalhando de casa. Eu não sei vocês, mas eu tenho um setup que eu não tinha antes <risos> para trabalhar, para conseguir produzir bem, para até mesmo emular o cenário do escritório. A minha casa literalmente virou um office agora, mas tem muitas pessoas, tem muitas empresas, principalmente, que não tem essa disponibilidade financeira, né? Pra fazer essa troca. Então, isso tem que ser levado em consideração de que do modelo real e do modelo ideal. Infelizmente, ainda financeiramente nós temos esse bloqueio aqui.
0: Uhum. É, só respondendo a pergunta, aqui em casa eu tenho o notebook da empresa e eu aproveitei o computador que eu já tinha, então eu trabalho com duas telas. Tenho agora o um microfone para fazer esse podcast, webinar, enfim. Também dei uma mudada no setup aqui. Ainda trabalho no meu quarto, infelizmente, mas estou trabalhando para mudar para um outro cômodo da casa.
2: Rolou um upgrade, né? <risos> é, vai por etapas, né? Mas é algo que assim, na nossa realidade de escritório, de... Um dia a dia corporativo em que realmente no que nós precisamos para trabalhar é basicamente internet e um equipamento. A pandemia ela mostrou que existem outras formas de fazer, outras formas de trabalhar, que isso pode ser inclusive muito produtivo, dependendo é claro do perfil da pessoa né? e até mesmo da rotina. Mas enfim, sempre há alguma oportunidade, né? E para todas as dificuldades, para todas as situações, nós podem ter novas oportunidades, sem dúvida.
1: E assim, ainda mais que, é o que você falou, né? você pode otimizar, né? dependendo, claro, do perfil da pessoa, otimizar a própria rotina delas, dependendo da área, como, por exemplo, a sua de marketing, que você consegue né? já lançar uma atualização, um post à distância, assim, que né? já pode estar tá programado para você estar... Tá pensando ou mais para frente, né, nas próximas publicações, atualizações e até a própria otimização da pessoa, né, de não ter só aquelas nove horas diárias para fazer isso e ter uma coisa apertada com a outra, talvez possa ser né, para algumas pessoas algo mais fácil, mas pode ser menos focante, né, que toda aquela rotina corporativa. Acho que a tecnologia ajuda bastante nesse ponto também, né?
2: Sim, tem uma questão do distanciamento, né, do trabalhar à distância, que no marketing existem assim subdivisões dentro do marketing, que faz parte né, desse guarda-chuva e a criação, por exemplo, a criação tanto audiovisual quanto gráfica, ela tá dentro disso né? e produzir um texto, produzir conteúdo, fazer esse tipo de pesquisa de certa forma também é um processo criativo então ter essa liberdade de que você falou, né, de não estar dentro das oito horas para determinadas de ter que estar num modelo super tradicional, isso definitivamente é positivo, porque isso traz essa flexibilidade que assim, ok, tem um prazo, mas eu sei que eu posso, de repente, é, trazer uma atividade que eu precisava fazer no fim do dia trocar ela de posição, trocar ela de lugar porque eu sei que à noite eu vou estar com a cabeça mais tranquila e aí eu vou conseguir produzir isso e resolver ou revisar esse conteúdo de uma forma mais assertiva. Então, a parte criativa que tá dentro do marketing que é super presente, faz todo sentido. E é claro, né de, de acordo com a organização do indivíduo, né, que isso é muito pessoal isso pode ter ótimos resultados para mim, particularmente, foi uma ótima surpresa descobrir que eu trabalho super bem assim esse autogerenciamento, esse gerenciamento do meu próprio tempo, da minha agenda, é um desafio no início, mas hoje me traz bons frutos, assim, tem sido bem produtivo.
0: É, para mim também, particularmente, eu senti que eu tive uma melhora absurda de desempenho depois que passamos pro home office, não demorei muito para me adaptar, e aí eu comecei a perceber algumas coisas, como por exemplo, na parte da manhã, eu trabalho mais lento, não não rendo muito bem.
2: <risos> Aquele Famoso automático, né? Aquele sono.
0: <risos> uhum. Não é nem o sono, porque ó, na hora que eu acordo, eu desperto bem, já acordo bem despertado já. Mas no trabalho não flui muito bem. Então o que que eu fiz? É, eu peguei as coisas de sistema que a gente faz que são mais automáticas e, e joguei para a parte da manhã e deixei para a parte da tarde todo o resto das coisas que eu preciso fazer, contato com o cliente, chamada, enfim, tudo que precisa de mim um pouco mais ativo, eu coloquei para a parte da tarde. Então é muito legal perceber que essa diferença que o home office traz da gente poder se organizar melhor, é, é bastante interessante
2: é, pois é, até porque essa liberdade nesse né, modelo de trabalho assim, mais livre, de uma rotina mais autogerenciável, eu vejo que isso é muito positivo. É claro que demanda uma autoridade profissional de todo o time, demanda um comprometimento muito alto. E aquela questão, se a pessoa não está comprometida, não adianta que em 12 horas ela não vai produzir bem, assim como para pessoa comprometida 4 horas ela consegue fazer coisas incríveis. Então, essa questão da postura, isso é um <risos> algo mínimo, né? Então, já é um ingrediente que nós vamos considerar que está presente. Mas acredito de verdade que esse modelo, essa adaptação à distância, ao gerenciar o próprio horário, a, de repente, gerenciar as demandas dentro de um horário que pode parecer maior, mas que é muito importante que seja cumprido com um certo limite. né? Então, não fazer um, um expediente de 10 horas, 15 horas, porque aí realmente não dá. né? Aí já vai para um outro caminho que não é nem saudável e acaba deixando de ser qualificado. Qualitativo também. Mas definitivamente, Fernando, pra mim, é uma prova de que é muito positivo sim, mas não é pra todo mundo, de fato.
1: Sim, sim. Eu mesmo comecei a trabalhar aqui na B2 Brasil durante a pandemia, né? Então já foi um desafio novo, assim entrar numa empresa onde eu não conhecia ninguém né? tinha essa parte aqui até faz falta no presencial mas foi uma experiência muito interessante no sentido de poder mudar o meu próprio horário né ter a minha rotina eu tive que fazer algumas mudanças na minha casa também para me adaptar de uma forma mais confortável né ergonômica para conseguir trabalhar bem e eu até tinha no né? uma certa liberdade para transitar entre o escritório e trabalhar de casa mas 100% remoto de início sempre é um desafio então, é um desafio. Também acho que melhor para todo mundo, depende muito do perfil, não só da pessoa, mas também da empresa, né? A empresa ela tem que te dar essa liberdade de agenda, de poder de decisão, para que você consiga gerenciar melhor os seus projetos e o seu tempo. Mas tem sido uma coisa muito diferente e que vai causar estranheza né? no futuro espero que próximo tudo voltar ao normal a gente tem que pegar ônibus e ir pro escritório de novo, voltar toda aquela rotina né que
2: voltar é... a conviver com pessoas né
1: é, tem isso também que é uma coisa que eu já nem lembro mais como é
2: pois é, então, exato, eu, eu particularmente eu saio de casa de carro e aí é, ver que em alguns momentos, alguns dias da semana existe transporte público ainda existe, as pessoas ainda pegam ainda tá bem cheio é, é um pouco assustador, porque afinal de contas São Paulo nunca deixa de ser São Paulo. E existe essa demanda, né, que eu já falei anteriormente, de muitos negócios que o próprio modelo exige a presença do colaborador lá fisicamente, todos os dias então é, é, é engraçado assim ver o mundo dessa perspectiva, é muito interessante, é quase um experimento antropológico né de observar as pessoas, de se observar e de, de se imaginar de novo inserido num ambiente que teoricamente é o natural, que é o que a gente sempre viveu, mas que agora depois desse momento vai ser algo completamente novo, né?
1: Sim, com certeza, e aproveitando o tema de marketing nós mas você tem essa rotina né, que você tem mais liberdade mas você tem contato com alguma pessoa da área de marketing né, que precisa de uma rotina diferente por conta, seja do modelo de negócio ou do que a empresa propõe né, para os seus colaboradores? Você conhece algum colega assim de profissão que está passando por alguma realidade diferente?
2: Olha, eu tenho uma colega que está passando por uma realidade que é muito marcante para mim. Assim, Acompanhá-la à distância né, nesse processo de pandemia foi muito diferente porque, olha só, ela trabalha com eventos. Então, imaginem, ela trabalho. Ela trabalhou alguns anos, ela trabalhou com eventos sociais, trabalhou com eventos corporativos há alguns anos, é, eventos grandes, eventos internacionais, com grandes grupos, um ticket muito alto, e aí a rotina dela mais de um ano tem sido a de remarcar e replanejar, reprogramar esses eventos, então imaginem, ela trabalha no sul do Brasil, ela mora em Santa Catarina, mas eles atendem a agência especializada em eventos corporativos e eles atendem ao Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil também. É mas o portfólio de clientes aqui no Brasil. E aí, imaginem essa rotina de ter que replanejar e de até mesmo imaginar como vai ser um evento, como vai ser uma ação num contexto que não tem precedentes que nunca existiu <risos> e que na verdade não tem nenhum prazo né? porque inicialmente os agendamentos foram feitos todos para 2021 mas muitas dessas datas já começaram a se aproximar e nós ainda não temos uma realidade de vacina, né? uma realidade em que esses eventos, em que esses investimentos vão voltar a acontecer de verdade então ela não tem essa obrigação de trabalhar no escritório mas a dinâmica do trabalho dela que está dentro de marketing também é completamente diferente e muito afetada pela pandemia, não só na rotina de trabalho, mas de fato como na rotina de produção, né das metas dela e do que ela tem que atingir que ela tem que resolver no dia a dia.
1: Sim, para essa área de eventos eu acho que foi uma mudança muito drástica, né? falando assim por uma experiência pessoal que eu tive, a minha formatura na faculdade foi marcado dia 14 de março e Nessa mesma semana anunciaram que a cidade ia fechar dia 16, né? Por conta que era o começo ali da pandemia. Então, é, a minha formatura foi basicamente um dos últimos eventos que aconteceram aqui em São Paulo.
2: Olha, você eu... pôde ter a formatura! Que sortudo!
1: Eu pude ter a formatura por dois dias. E agora eu acompanho, né? Amigos que, da faculdade que entraram depois, que estão para se formar, tendo que ver o que, que vai ser a da formatura deles, que já está programada também, eles estavam pagando já há muito tempo, que teria que acontecer esse ano ou no próximo, então já é uma coisa mais incerta né, para eles. E eu também tenho uma colega né, que estudou comigo que ela atua nessa área de eventos mais é, voltados o mercado de shows, né, shows internacionais então eu tô vendo muito também essa mudança assim no sentido de que é incerta que nem você falou, né, se eventos corporativos já são difíceis, imagina né, um evento de estádio, né festival e aí para essas equipes né terem que reorganizar porque aí muda completamente primeiro que você não tem uma data né certa de quando isso vai poder acontecer de novo mas você tem que segurar uma atração né para garantir que esse evento se puder acontecer que ele seja um sucesso então tem todo esse planejamento nesse né, replanejamento né, é uma coisa bem instável, né, nesse momento que a gente vive agora. Mas...
2: Sim, até imprevisível, né, Sim. e faz parte, assim, da realidade do profissional de marketing, é claro que se aplica também a outras profissões, né, mas principalmente a estar atento a essas notícias, a tendências no mundo como um todo, porque justamente para entender como conduzir, de repente, uma negociação nesse sentido, porque não, não adianta é, fechar um evento incrível em que a empresa vai levar 20 colaboradores para Alemanha, e é um um ticket ótimo, é um evento super importante, super bacana, e aí tá, é, cuidando da logística, traslado, kits, é, guia, tradutor, enfim, cuida de toda a estrutura, mas isso cai por terra porque existe uma tendência que a Alemanha vai fechar, o que de repente uma pandemia também vai chegar até o Brasil e vai fechar as fronteiras. Então, é, faz parte da rotina do profissional de marketing estar atento para sugerir, para se replanejar. Então, para entender que tipo de ações são assertivas, são viáveis e são de bom tom, né? <risos> que também entra nesse momento de que como foi visto, assim, de várias marcas, várias influências que tentaram levar adiante algumas ações predeterminadas, levar adiante um calendário de atividades que foi muito mal aceito e que até mesmo manchou a imagem da marca. Então, isso também faz parte do que um profissional de que a gente tem que estar atento a, ao cenário do mundo como um todo. Não somente em cumprir cegamente aquele calendário, né? Sim, sim,
1: exatamente. E a gente vê também, né, falando assim nessa parte artística com profissionais de marketing também se juntaram para tornar o entretenimento até mais viável, né? Para quem não pode sair de casa, a gente viu que teve um boom ano passado, por exemplo, de lives, né? Que a gente começou a ver as apresentações daqueles artistas que a gente adorava. As tendências de é. shows, está a gente começou a ver na nossa casa, né? Sempre com um evento ali, né? Com alguma ação para arrecadar dinheiro para doação. Então tem muitas mudanças, né? Foi um momento ali que aconteceu com mais frequência, agora a gente vê menos. Então acredito que o profissional tem que estar sempre de olho
2: mesmo nessas tendências, né? Exato, e nesse caso a tendência é justamente de que as pessoas estavam em casas de uma forma compulsória, então todos obrigados, é, muitos assim, com ansiedade, nervosismo e incerteza muito em alta, e aí é claro é, havia essa demanda e, e aí como viabilizar isso? Então a adaptação faz parte da rotina, né? Então de entender, olha, havia essa pauta de postagem, ou então essas enfim, existem vários, vários exemplos na rotina que se aplicam algo nesse sentido, mas é, reajustar a rota <risos> é algo que muitas vezes tem uma oportunidade que não estava é mapeada inicialmente então por exemplo as lives, elas conseguiram em muitos casos aumentar a popularidade dos artistas, então para o marketing pessoal deles foi excelente, para o marketing das marcas que estavam associadas também é claro que houve é, embora o objetivo né, era de arrecadamento de doações, mas a, em muitos casos os artistas eles tinham um cachê bem gordo <risos> mas eles estavam ali emprestando a sua imagem para as marcas para aquela ação e estavam fazendo o bem né? e também fazendo o seu trabalho então é uma junção em que tanto a marca ela projeta uma imagem para o público muito positiva e o público tem acesso, então ele recebe aquilo que ele tanto tá querendo consumir e pro artista ele tem um, algo muito positivo marcado na sua história porque então daqui a 5, 10 anos quando a vida voltar ao ritmo de estrada, de lançamentos que ele tiver, assim como um CD que marca um hit, ele vai ter lá no portfólio da carreira dele um momento em que ele teve milhões de pessoas ao mesmo tempo numa live, e, enfim isso também é marketing, é né? isso também Óbvio, tem um lado super positivo, é bacana Mas existe toda uma estrutura e um planejamento Para que aconteça de uma forma tão positiva Quanto é o que a gente percebe hoje
0: É, é bem legal essa questão das lives Também um ponto que essa pandemia trouxe é, Mas eu confesso que é, Estando do outro lado da telinha é, Tocando É, é horrível <risos> Não se compara nem um pouco com um show de verdade.
2: Ah, sim, eu particularmente sou muito fã de cinema e teatro, assim, são as duas atividades que eu sempre fiz com muita frequência e que eu sinto muita, muita falta nesse momento. E nada se compara. Existem filmes lançados, eu assinei, é, acho que todas as plataformas de streaming disponíveis. <risos> Antes eu escolhia por uma ou outra, agora não tem mais essa opção, justamente para conseguir acompanhar, para ter variedade. Né, e não se compara não é a mesma experiência e experiência é a palavra né, do marketing tanto que os camarotes as experiências VIP elas existem por isso para causar, para ter essa experiência as pessoas compram em muitos casos quando elas compram, por exemplo, uma passagem, uma passagem de primeira classe, de business ela está comprando a experiência de ir com conforto que com certeza, assim, que não vai mudar a viagem dela mas que é um diferencial, que naquele momento oferece pra ela uma experiência incrível, mas que possivelmente a experiência da própria viagem vai sobrepor, né mas <risos> é isso
0: é, é, bem legal esse assunto de experiência Porque nunca me passou pela cabeça que isso também faz parte do marketing
2: Sim
0: é, E eu particularmente, eu, para algumas coisas pontuais Em alguma loja que eu vou comprar alguma coisa Ou algum serviço que eu vou contratar uma, Alguma coisa desse tipo Que você
2: se é, permite
0: Me permite, eu pago mais por, por uma experiência melhor
2: uhum.
0: Só para dar um exemplo No começo do ano passado Eu dei entrada para tirar a carteira de motorista E aqui perto da minha casa tem três autoescolas e eu acabei contratando a mais cara, porque na primeira vez que eu fui lá, eu fui nas três para ver preços como era que funcionava e tal. E a que melhor me atendeu foi essa mais cara, e como a diferença de preço não era tão grande, né, eu conseguia pagar, eu optei pela mais cara, porque o atendimento foi muito melhor. Então, a experiência ali, na hora que eu fui, que eu cheguei lá, e o atendimento ali já me entregou qual seria que eu iria contratar.
2: Excelente! Essa relação é muito direta com o negócio, os negócios pequenos como um todo, muitas vezes as pessoas falam que é, o olhar do dono é que engorda o gado, é importante o dono estar presente. É, isso nada mais é do que cultura, né? Então, assim, a questão do que você teve, você teve um bom atendimento, que na verdade faz parte do que o treinamento de vendas, né, o atendimento 2.0 é, que nada mais é do que entregar para o cliente e tratar aquele cliente como se ele já fosse seu cliente, aquele potencial cliente, né? Então, tratar com carinho, tratar bem. Ah, só uma dúvida Você chegou a fazer alguma aula? O que você recebeu nesse primeiro impacto Foi entregue ou não?
0: É, ainda não cheguei a fazer aula Porque foram todas as vezes adiados oh. é, Tava marcada para esse mês Aí chegou essa segunda onda e pá, acabou
2: É, Pois é, porque o que eu ia dizer É que na verdade geralmente Faz parte de, um, de um toda uma estrutura, né? Então, o planejamento de marketing está muito lado também. E eu já fiz algumas vezes na minha, ao longo da minha carreira treinamento e participei de reuniões para definir o perfil dos colaboradores de atendimento do comercial contratados, revitalização de material de treinamento, material de apresentação, justamente para alinhar, alinhar os valores da empresa. Então, alinhar a comunicação que eu fazia, de repente, nas redes sociais, por e-mail, no discurso que o cliente ia até eu falar com o time comercial. Então, isso também é marketing. É deixar é, com que toda essa comunicação esteja alinhada, é proporcionar ao cliente algo incrível. O marketing, né, ele é o primeiro passo da venda. Então, eu te garanto que você vai ter um atendimento incrível e eu preciso de entregar atendimento incrível, eu preciso de gente entregar o melhor produto, uma experiência maravilhosa então, é, esse ciclo todo, ele está completamente alinhado, é, e tem que estar tá alinhado principalmente com o que a empresa é com o que o produto, né, com que essa marca, é, como essa marca quer se posicionar, como esse produto quer ser visto no mercado, quer ser vendido porque é aquela questão de que um cliente satisfeito, ele talvez não fale tanto de você assim, mas ele volta sempre agora um cliente satisfeito, ele vai de você para todo mundo que ele conhecer. <risos> então, e acaba sendo muito mais caro essas questões, que como eu falei lá no início, são conceitos que todos nós temos familiaridade, eles são muito presentes, eles têm que ser aplicados no dia a dia de toda e em qualquer empresa.
0: É, nesse caso específico, é, por mais que eu não tenha tido as aulas, mas nesse vai, remarca, não, cancela, vai, remarca, tiveram várias experiências de atendimento já como cliente, né? E o atendimento permaneceu o mesmo.
2: De fato, é eles, é eles estão te entregando o que eles prometeram, né? Hum,
0: sim, sim.
2: <risos> era só que incrível mesmo, você não tendo feito nenhuma aula, não havendo previsão, né, porque ainda estamos nesse cenário, você ainda tá enfim, ainda tá esperando por isso, você não desistiu, não pediu dinheiro de volta não reclamou, então é assim também que se essa escolha de, de relação empresa-cliente é, negócio uh, consumidor ela está muito pautada no que é, tem que fazer sentido para os dois lados então definitivamente se você fosse uma pessoa que chegasse lá e já é mesmo sendo toda a educação carinho do mundo se demonstrasse fechado arrogante brigão quero tudo para ontem talvez até você não teria tido uma boa experiência com esse atendimento porque seria muito diferente e para a empresa seria muito bacana porque você não estaria alinhado com o perfil que eles estão habituados a atender então acaba que quando uma empresa tem de uma forma muito bem estabelecida esse discurso essa forma de dialogar com o seu cliente isso se reflete em algo positivo né porque acaba sendo também um filtro para que os melhores clientes apareçam para essa empresa e se mantenham lá
0: é isso, perfeito então, chegamos aqui ao final, passamos aí por vários assuntos interessantes, marketing, tecnologia, pandemia, home office, enfim. Eu gostaria de agradecer a você, Daiane, por comparecer, por bater esse papo com a gente. É, e a você, Eder, por mais uma vez estar aqui comigo. E se quiserem deixar alguma mensagem final aí, essa é a oportunidade.
2: Bem, eu queria agradecer a vocês pelo convite, convidar todos para conhecer e seguir as redes da B2 Brasil nas redes sociais, ler o nosso blog, assinar a nossa newsletter. E bem, mais uma vez eu agradecer, foi ótimo ter esse papo com vocês e espero que em algum momento a gente possa voltar para o escritório e preferencialmente no modelo híbrido, para que todo mundo consiga ficar feliz. <risos>
1: Muito obrigado, viu, Daiane. Valeu, Fernando, por mais um episódio aqui. E, Daiane, sempre que você quiser, você é bem-vinda, né? Espero que você também participe de um futuro webinar com a gente, que a gente trate alguns temas também voltados para marketing, mas é, vai ser muito legal ter você aqui de novo em um novo episódio do podcast também, tá bom? Poxa, que
2: bacana. O convite já está aceito. Obrigada.
0: É isso. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, pode entrar em contato em podcast.b2brasil.com.br e... Espero vocês na próxima. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.